0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern.
1: Wenn du jetzt jemanden, der gerade vielleicht an sich zweifelt, der vielleicht gerade sagt, boah, mein Leben ist gerade irgendwie gar nicht so cool und ich bin gerade in einer Situation, wo ich extrem viel Stress habe und gar nicht weiß, noch ein, noch aus so ungefähr oder vielleicht auch in einer persönlichen Krise. Ja. Wenn du diesen Menschen einen, einen Rat geben könntest oder vielleicht auch einen Rat, den du selber mal bekommen hast, welcher Rat wäre das? Oder Impuls vielleicht auch eher?
0: Was ich für sehr wertvoll halte, ist, wenn du Menschen den Impuls gibst in so einem Augenblick, dass alles, was da ist, völlig in Ordnung ist und dass es auch völlig, ich benutze jetzt das Wort, weil mir fällt gerade kein anderes ein, normal ist. Also es ist ja häufig so... Ähm, wenn ich mal so eine Situation habe, wo ich denke, oh, irgendwas läuft jetzt schief und das ist alles doof und dann, dann frage ich mich ja, bin ich denn so richtig und darf das sein ja? oder bin ich damit falsch und muss ich was anderes machen, überhaupt diesen Impuls zu geben und zu sagen, hey, was da ist, ist alles in Ordnung, dich trifft auch keine Schuld und so wie du jetzt bist, bist du völlig in Ordnung und wenn du magst, dann versuch doch, neue Aspekte zu entdecken, so dass du dich von hier aus wieder weiterentwickeln kannst, dass du neue Perspektiven gewinnst, die, die das Leben für dich wieder schöner und attraktiver machen. Dass wir den Druck daraus nehmen. Ich habe den den Eindruck, dass ganz viele Menschen, gerade wenn sie so ein bisschen in so eine Krisensituation kommen, dass sie so einen wahnsinnigen Druck verspüren. Ja? Dass das so nicht sein darf, dass sie was falsch gemacht haben, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie sich ändern müssen. Wir sind ja unter uns, wir hören keine Kinder zu. Oder einen Scheißdreck musst du. Du darfst, wenn ich du möchtest. Ja. ja Und wenn du möchtest, darf das auch so bleiben, wie es jetzt ist. Und diesen Druck einfach mal rauszunehmen und zu sagen, entspann dich. Du lebst. Und du bist bedeutsam, so wie wir das eben gesagt haben. Und von hier aus darfst du weitergehen, sobald du magst. In deiner Zeit. In deiner Richtung. Mit deinem Tempo. Und egal welches Tempo du wählst und egal welche Richtung du wählst, das ist immer richtig. Und ich glaube, das, das kann für viele schon eine Befreiung sein, dass dieser, dieser Druck und dieses Müssen, diese manchmal ja auch nur gefühlte Erwartungshaltung, dass wir die mal wegnehmen, dass ein Mensch wieder das Subjekt sein darf, das er ja eigentlich ist und sich nicht als Objekt von Erwartungshaltungen anderer fühlt. Das halte ich für wichtig.
1: Ja, ich glaube auch, das ist der Grund, warum es vielen Menschen an einigen Stellen nicht so gut geht, weil sie sich den Erwartungen anderer unterwerfen. Und in dem Moment, wo sie das tun, also in dem Moment, wo du die Erwartung von anderen erfüllst, lebst du das Leben der anderen, ja, genau. Aber nicht mehr deins. Genau.
0: Also du, du kannst dir entweder deinem Weg folgen und deinem Wort folgen oder dem Weg und dem Wort anderer. Und immer, wenn du dich mit der Erfüllung der Erwartungen anderer beschäftigst, kannst du nicht bei dir sein. Die gibt es ja nur einmal. Also entweder beschäftigst du dich mit den Erwartungen der anderen oder du beschäftigst dich mit dir.
1: Aber es das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, wenn du dich mit den Erwartungen anderer beschäftigst und nach den Erwartungen anderer lebst, bist du eigentlich tot bist du eigentlich gar nicht da.
0: Vielleicht bist du nicht tot, aber ich habe da immer so ein Bild, mh, vielleicht hast du auch ein Bild, wenn ich das sage, so diese typische Junggesellenbude, wo es komisch ist, nicht sauber gemacht, weil der ist ja eh nie da. So, und, und wenn, du, wenn du dann dieser Junggeselle bist und du kommst in die Bude zurück und du siehst, oh, die ist ja total dreckig und die ist nicht aufgeräumt und Boah, hier sieht es ja total doof und muffig aus. Ich gehe lieber wieder. So habe ich manchmal den Eindruck, dass viele Menschen ihr Leben führen. Sie sind immer bei den anderen und nie bei sich, weil bei sich selber ist nicht so schön. Mhm. Nur wenn du, wenn du nicht mal sagst, ich bleibe jetzt mal einen Tag zu Hause und räume meine Bude auf und mach mal sauber und streich die Wände vielleicht neu, putz mal die Fenster, das Sonnenlicht wieder reinkommt und machet mir einfach schön, dass ich bei mir sein mag, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Dann ist es natürlich auch doof. Dann, dann gehst du lieber wieder zu den anderen, weil zu Hause ist ja schmuddelig. Das heißt, das ist aber auch wieder das, was wir eben am Anfang gesagt haben, du darfst dich auf den Weg machen, du darfst was dazu tun, du darfst bei dir aufräumen. Wenn es bei dir nicht schön ist, haben die anderen Kummel gemacht, oder sind da andere in die Wohnung gekommen und haben den Kummel gemacht und haben den Schmutz gemacht, wahrscheinlich warst du das meiste davon selber, darfst auch selber wieder wegmachen. So, und wenn du wenn du das halt tust, dass du, dass du sagst, ich sorge erstmal dafür, dass es bei mir schön aufgeräumt ist und ordentlich und hell und freundlich, dann magst du vielleicht auch bei dir sein, dann magst du dich auch mit dir beschäftigen und dann kannst du viel entspannter mit dem umgehen, was die anderen denn so denken.
1: Und kannst halt einfach ein Segen für andere sein, ne? Ja. Also in dem Moment, wo es bei dir aufgeräumt ist, das Licht reinscheint haben die Menschen ja auch Lust, dich besuchen zu kommen. Genau. Die kommen dann in dein Zuhause und ja. dann kannst du das mit den anderen dann ja. teilen. Ne?
0: Dann darfst du nur aufpassen, dass du nicht die Erwartung hast, dass sie zu dir kommen.
1: Genau, genau. Das ist ganz witzig, dass du das gerade sagst, weil wir, äh, was ihr nicht wisst, liebe Hörer, wir trinken gerade Tee. Und es ist so ein Tee, wo man so einen Spruch dabei hat. Und witzigerweise, es gibt ja keine Zufälle im Leben, ist bei mir der Spruch, begehrenswert ist nur, wer ohne Begehren ist. Wow. Und das passt gerade, finde ich, total ja. zu dem, was du gesagt ja. hast. Also hab nicht die, die Erwartung, dass du bewundert wirst, sondern sei einfach ein Wunder und liebe das Leben und alles andere ist on top, ja. komm von allein.
0: Und ich glaube, um, um anzuknüpfen an, dass wir ja grundsätzlich über, über ein glückliches Leben sprechen, dass das auch wieder eine sehr gute Voraussetzung ist, um Glück zu empfinden, dass du dich möglichst frei machst von Erwartungen anderer. Das können tatsächliche Erwartungen sein. Das können auch welche sein, von denen du einfach glaubst, dass die anderen an, sie an dich haben. Es können auch Erwartungen sein, die du selber an dich richtest. Wo du mal hingucken darfst und, und mal so mit ein bisschen Abstand drauf guckst und sagst, ist ja ganz schön blöd, dass du das von dir erwartest, machst du ja nur Stress mit ja, und dich mal fragen, warum erwartest du das denn eigentlich, warum willst du, dass das unbedingt passiert, was wäre, wenn das nicht da wäre, wäre das Leben dann vielleicht nicht leichter und angenehmer und schöner und das einfach mal rauszunehmen. Das heißt ja nicht, dass du die Dinge nicht tust. Nur sie freiwillig zu tun, weil du sie möchtest, weil sie attraktiv sind, ist ja was ganz anderes als zu glauben, dass da von wem auch immer eine Erwartung hintersteckt und du musst das jetzt tun. Wie total anstrengend.
1: Ja und ähm, was du gerade sagst, auch die Erwartung an andere zu haben, ne? also auch das äh, wegzunehmen. Dass man nicht sagt, ich erwarte jetzt aber von meinem Partner, dass er das und das tut. Ich erwarte ja. von meinen Kindern, dass sie das und das tun und von anderen etwas erwarten, sondern einfach erwartungsfrei zu sein und sich dann zu freuen, wenn es wenn es matcht. Ja. So dann und, ja. und, und sich aber auch für den anderen zu freuen, wenn es für ihn matcht und wenn man selber vielleicht denkt, ach, mein Weg wäre es jetzt nicht, aber man sieht die Freude des anderen und sagt so, wow, okay, für den ist es genau das Richtige. Genau. Ja. So.
0: Und ich glaube, das darf aber auch alles spielerisch und in Leichtigkeit entstehen. Weil ich jetzt, stell dir mal vor, du würdest jetzt daran gehen in der Erwartung, dass du erwartungsfrei bist. Da geht das ja schon wieder in die Hose. <lacht>
1: das ist mega gut. Das ist cool, ja. Auf jeden Fall. Das wäre wieder eine Erwartung. Ja, genau. Ja, und wie macht man es denn dann, wenn man die Erwartung nicht haben will, erwartungsfrei zu sein?
0: Ja, du äh wenn ich das wirklich wüsste, <lacht> ich, ich glaube, dass es gut ist, in so einem Thema einfach nicht zu verkrampfen. Mhm. Einfach herzugehen und zu sagen, okay, da sind Erwartungen, die sind ganz offensichtlich von einem anderen, vielleicht nehme ich die auch nur wahr, aber das sind jetzt nicht mehr meine, die darf derjenige zurückhaben. Ja, ich gebe meinen Weg, dazu gehört natürlich wieder, dass du dich ein bisschen kennenlernst, dass du auch weißt, was denn dein Weg ist und was du eigentlich möchtest. Und dass du dann da einfach ganz entspannt mit umgehst. Und wenn da vielleicht irgendwann mal was ist, was sich so anfühlt wie eine Erwartung zwischen all dem Erwartungslosen, naja, dann ist das halt. Also da, da sollte man, glaube ich, nicht zu so verkrampft rangehen, weil dann wird es schnell wieder zu einer Erwartung. Einfach so ganz locker unterwegs zu sein und zu sagen, grundsätzlich versuche ich, meinem eigenen Weg zu folgen. Deswegen trotzdem, wenn mal jemand anderes was hat und ich mache das für den, ob das eine Erwartungshaltung war oder nicht, Darf sein, ja, wenn du, wenn du, um, um wieder bei dem Bild zu bleiben, wenn du es in dir schön sauber und aufgeräumt hast und bist da gerne, dann kannst du ja auch viel mehr auspendeln, ja, mhm. ein Raum, der, der sauber und hell ist, der kann ja viel mehr aushalten, ähm, als einer, als einer, der schmuddelig und klein und eng ist und dann darf da von außen auch mal was kommen, ohne dass sich das ja gleich berührt und dich runterzieht. Also von daher würde ich auch das dann nicht zu streng nehmen, weil dann bist du halt wieder in dem Erwartungsthema drin.
1: Ich finde es so spannend, was du gerade gesagt hast. Alles darf sein. Ich glaube, das ist es. Einfach, dass alles sein darf, egal ob jetzt dann was, auch noch mal eine Erwartung kommt oder nicht, einfach dich davon frei zu machen. Und da bin ich dann auch schnell beim Thema Hingabe. Ja. Sich dem Leben hinzugeben, dem Fluss hinzugeben und zu sagen, ja, es darf alles sein ja. und ich schaue einfach mal, was auf mich zukommt im Leben und was ich damit mache.
0: Absolut, ja.
1: Gab es schon mal einen Moment in deinem Leben, wo du das bewusst erlebt hast, diese, diese Hingabe und dieses vollkommen im Fluss sein?
0: Die gibt es immer wieder, mhm. ja. Ja. Ähm in, in völlig unterschiedlichen Abständen und auch da glaube ich, wenn du wenn du versuchst, dass du, dass du sagst, ah, ich möchte jetzt diesen Moment erleben, wo ich so in der Hingabe bin und wo einfach alles sein darf und wo das fließt und dann merkst schon, ne? <lacht> da kommt es wieder so in, schön. oh, jetzt will ich das und jetzt äh. packe ich da eine Erwartungshaltung rein und ich, ich glaube, dass das dass das einfach auch kommen darf. Ja. Und wenn es da ist, dann ist es gut, wenn du auch da bist, sind wir wieder bei dem Punkt von eben, wenn, ja. wenn, das, wenn das Date auch klappt, ja. wenn, wenn das dass es fließt und, und deine Präsenz und das Glück, wenn sich das alles trifft, dann ist es einfach eine riesig geile Party. Und die künstlich herzuleiten und so, warten wir, machen jetzt mal einen Plan und dann und dann treffen wir uns an der und der Stelle, dann ist es schon so anstrengend, dass es wahrscheinlich nicht passiert, weil mindestens einer der Beteiligten sagt, Boah, ist mir nicht zu so viel, da gehe ich nicht hin. Und wenn es sich einfach ereignet, ja, dann, dann ist es da. Und dann genießt es in dem Augenblick.
1: Ja, das ist ja auch häufig bei, bei persönlicher Transformation. ne Also wenn sich wirklich was in einem verändert, wenn sich wirklich das Bewusstsein, die Art und Weise, wie wir auf etwas schauen, verändern, das kann in ganz... Ähm ungeplanten Momenten, sage ich mal, da sein. ne Also, ja. wenn du gar nicht irgendwie zu einem Coach gegangen bist oder irgendwas, sondern du sitzt einfach vielleicht nur da, schaust dir den Sonnenaufgang an und plötzlich, klack, merkst ja. du, ach, guck ja. mal. Oder du bist in einem Gespräch mit jemandem, den du gerade erst kennengelernt hast, vielleicht habt ihr euch im Zug getroffen zum Beispiel. Ne? Da sitzt man dann so nebeneinander und plötzlich spricht man und dann denkst du so, ach krass, was der gerade sagt, das macht ja. echt was mit mir und ich glaube, das ist ganz schön, einfach diese Offenheit zu haben, dass auch, ne, also Veränderung immer, immer sein darf. Aber wie du so schön auch am Anfang oder in der Mitte gesagt hast, das muss nicht. Genau. Also, du musst nicht irgendwie jede Woche zu einem Coach laufen und immer wieder ähm, äh, da so äh, diszipliniert dranbleiben und an dir arbeiten und so, ne? Nee, brauchst du nicht, sondern du darfst es einfach entstehen lassen. Aber wenn yeah. du ein Thema hast, wo du sagst, hey, da würde ich. Ähm, gern hinschauen, weil es fühlt sich gerade für mich richtig an und dann Hilfe suchen. Das ist natürlich richtig, ne? sonst hätten Absolut. wir unseren Job verfehlt.
0: Absolut. So, und, und um jetzt wieder auf den, den Aufhänger Glück zurückzukommen, ich nehme das so wahr, wenn ich irgendwo mir was vorgenommen habe und ich setze das um und das gelingt, dann habe ich einen Glücksmoment auf jeden Fall. Wenn das aber zufällig entsteht und es ist auf einmal da, ohne dass ich vorhin Gedanken dran verschwendet habe oder habe sogar noch einen Plan gemacht oder habe mich angestrengt und dann kommt dieser Moment, ist bei mir das Glücksempfinden noch viel größer, wenn es einfach so überraschend kommt.
1: Ja, weil weil wir das dann als Wunder empfinden so ja. und dann einfach so eine also bei mir ist es so, dass dann so eine enorme Dankbarkeit in einem so aufsteigt ja, und ja. man einfach nur noch denkt wow. Krass, was das Leben da alles so für Geschenke für mich bereithält. Ja. So. ja.
0: Darf es halt immer nur da sein, wenn das Geschenk kommt. <lacht> ja, genau.
1: Wenn du zur Übergabe nicht da bist, ist es halt doof. Ja, genau. <lacht> ja. Wenn, der,
0: wenn der Kurier klingelt und du bist nicht da. <lacht> ja. Stell dir vor, du kommst nach Hause, ist eine Karte im Postkasten, da steht drauf: Ich war da, du aber nicht. Liebe Grüße, das Glück. <lacht> <lacht> das ist schön. Ja.
1: Ja, aber das ist, so so ist es, glaube ich, in ganz vielen Fällen. So und ja, ja. Ähm, ja, aber wenn wir unsere Aufmerksamkeit unseren Fokus verändern, wäre vielleicht auch einfach mal ein Tipp an die Menschen, die uns gerade zuhören: Ändere einfach mal deinen Fokus und schau einfach mal, wo das Glück vielleicht auf dich wartet und wo es dir ein Paket übergeben
0: will. Ja, probier es einfach aus. Genau. Ja.
1: ja. Lieber Lutz, ich weiß, dass du ein sehr, sehr guter Witzeerzähler bist und auch Humor im Leben ist ja einfach so wichtig, ja. äh, um glücklich zu sein. Also alles nicht so ernst zu nehmen und einfach locker zu sein und ja, auch mal einen guten Witz zu hören. Und äh, ich würde jetzt einfach mal diesen <lacht> Anschlag auf dich ausüben und sagen, hey, erzähl uns doch bitte mal einen deiner wundervollen Witze. <lacht> wenn, dir, wenn dir ad hoc einer einfällt
0: an alle die hier zuhören wir schlagen jetzt das Kapitel Erwartungen auf <lacht> 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 ähm, aber ist ja nicht so als, als würde mir keiner einfallen ähm, welchen nehmen wir denn Ay, mir, mir fällt einer ein der ist schön mm kommt eine 95-jährige Frau zum Arzt und ist ja Haushalt, sie lässt sich einmal im Jahr bei dem durchchecken und er... Checkt sie so von oben bis unten durch. Und dann gibt es ja anschließend so das Abschlussgespräch, wo man so die, die Diagnose durchgeht. Und dann sagt der gnädige Frau, also so von ihren Vitalwerten, alles wunderbar, sie sind kerngesund. Darüber hinaus, wie geht's Ihnen denn so? Wie, wie läuft es denn so in Ihrem Leben? Und sie strahlt über das ganze Gesicht und, und sagt, ach, oh, Herr Doktor, mir geht's großartig, ich habe einen neuen Freund. Boah, Sie haben einen neuen Freund mit 95, sehr großartig. Wie alt ist denn der? Ja, hat sie 28. Oh, sagt der Arzt, 28, also gnädige Frau, also, Sie sind 95 und Ihr Freund ist 28, stimmt das? Habe ich das? Ja, sagt sie, so. und wir treiben es jeden Tag. <lacht> und dann sagt der Arzt, Ach, gnädige Frau, also mit allem Respekt, in Ihrem Alter 95 und jeden Tag Sex, also passen Sie auf, das kann zum Tod führen. Dann sagt sie, naja, dann stirbt er halt. <lacht> das ist das für, ist das so ist für mich so ein Sinnbild von Lebenslust ja. und Optimismus.
1: Absolut, <lacht> absolut. auch oh, wie schön. Der ist <lacht> ja, passt zum Thema glücklich sein ja. und das Leben zu genießen und äh, das auch einfach, ja, das Vertrauen aufs Leben zu haben.
0: Absolut. Ich glaube, die Frau hat es auf jeden Fall. Die Frau hat <lacht> auf jeden Fall drauf, würde ich sagen. Ja. ja.
1: Um, es gibt immer eine Frage zum Abschluss, die ich stelle, weil ich ähm, glaube fest daran, dass wir gemeinsam viel, viel mehr schaffen können als alleine und dass Menschen auch manchmal einfach jemanden brauchen, der sie mal an die Hand nimmt und sagt, hey, guck mal darüber, um einfach mal die Perspektive zu wechseln. Und meine Frage an dich, lieber Lutz, ist jetzt einfach mal, wie kannst du Menschen dabei unterstützen in ihrem Glücklichsein?
0: Ich glaube einfach, indem ich Ihnen versuche, Impulse zu geben, die Ihnen so ein Anstoß sind, dass Sie Dinge in Ihrem Leben entdecken, die vielleicht bisher noch nicht so da waren, die Sie inspirieren, die Sie voranbringen, die Sie vielleicht auch in Bewegung bringen, sodass Sie, dass Sie einfach Schönes entdecken und dass Sie vielleicht auch sich selbst mehr entdecken, dass Sie entdecken, wie schön der Umgang mit anderen sein kann, wie der auch viel leichter sein kann und wieso es vielleicht auch hinbringen, dass sie da sind, wenn das Glück klingelt. <lacht>
1: <lacht> Und äh, so wie ich dich kenne, machst du das hauptsächlich in, in Firmen, oder? dass du mit Firmen arbeitest und ja, Trainings gibst. Ja.
0: Ich war ja selbst 30 Jahre in der Wirtschaft, bevor ich damit begonnen habe. Und das, das war für mich so ein Herzensthema, mich dahin zu entwickeln, weil ich einfach selbst sehr viele Momente erlebt habe. Die waren toll in Unternehmen, aber auch ganz viele Momente, von, wo es anstrengend war und schwierig und, und irgendwie auch ausweglos wirkte. Und wo auch ich so diesen Impuls hatte, Montags früh um halb elf in der Kaffeeküche, hoffentlich ist bald Freitag. Und ich finde es einfach gräuslich, weil wenn du, wenn du in Deutschland mit der Schule fertig bist, lernst einen Beruf und arbeitest bis zum Renteneintritt und machst das Vollzeit, dann arbeitest du mindestens 70.000 Stunden. Und ich finde, in dieser Zeit was zu machen, wo du keinen Bock drauf hast, was vielleicht anstrengend ist und schwierig und doof, da wird es doch schon schwer, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen, oder? Und da ich aber die Erfahrung aus aus diesen 30 Jahren mitgebracht habe, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Trainings zu machen für Mitarbeiter und Führungskräfte, wo sie wieder viel mehr entdecken können, wie können sie das, wofür sie sich selbst begeistern können, mit dem Sinn des Unternehmens verknüpfen. Weil wenn das passiert, wenn es da im Kopf Klick-Klack macht, ja? Dann muss auch eine Führungskraft ja gar nicht mehr viel tun, weil dann kommen die Leute morgens gern dahin, weil sie ja wissen, es hat einen Sinn, es zahlt auf ihren Sinn des Lebens mit ein und dann werden sie mit Freude und Leichtigkeit tolle Dinge gestalten. Und ihnen da Impulse zu geben, nicht nur für sich selbst, sondern auch, wie sie das verknüpfen können mit dem, was denn ihre Aufgabe im Unternehmen ist, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und das ist Bestandteil unserer Firmentrainings.
1: Sehr, sehr cool. So wichtig, gerade jetzt in der Zeit. Ich habe noch eine aller, allerletzte Frage an dich. Lieber Lutz, wusstest du schon, dass du ein Geschenk für die Welt bist? Wenn nicht, dann weißt du es jetzt.
0: Ich danke dir. Ich danke dir <lacht>
1: ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Ja. Das war ein wunder, wundervoller Moment mit dir.
0: Danke, dass ich bei dir sein durfte. Ein schöner Glücksmoment am heutigen Tag.
1: Und äh, wenn du eine Idee hast von einem Thema, wo du sagst, ey, da würde ich gern mal, dass Christine da was zu erzählt oder sich einen Interviewpartner einlädt, dann schreib mir gern auf coach at und mit ein bisschen Glück ist dein Thema demnächst unfake.